0: Olá meus amigos do nefratual, tudo bem com vocês? Hoje eu tive a gente vai começar uma nova sessão de comentário dos novos artigos, dos artigos mais importantes que existem na nefrologia. E eu vou começar hoje a falar um pouquinho para vocês sobre esse artigo que foi publicado essa semana no Congresso Europeu de cardiologia que foi publicado no New England agora no dia 28 de agosto de 2021, é um artigo com uma droga nova e eu achei interessante trazer para vocês por ser atual e essa é a meta, esse é o foco desse canal e também por ser uma droga nova, até não disponível ainda, mas com um mecanismo de, de ação já conhecido, mas com provavelmente menos efeitos colaterais do que é, as outras classes as outras drogas dessa família, tá bom, pessoal? Então vamos falar um pouquinho só hoje sobre o estudo Fígaro DKD que é aquele estudo que avaliou os eventos cardiovasculares com o uso do finerenone no paciente que tinha doença renal, tá, e diabetes do tipo 2. Foi um estudo é, grande, amplo e que foi um estudo publicado recentemente no New England, tá aqui a referência para vocês, se vocês tiverem depois interesse de estudar mais a fundo esse artigo. Vou trazer algumas metodologias simplificadas, vou trazer algumas dicas e parâmetros iniciais para vocês irem se situando no artigo mais óbvio. Depois tem que ler com calma, porque existem muitos pormenores importantes na tomada de decisão, especialmente quando essa droga começar a ficar disponível aqui no Brasil. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então o estudo, primeiro, se inicia caracterizando o problema, né, que a doença renal crônica exacerba o risco cardiovascular nos pacientes com diabetes tipo 2. Tá? já que a elevação da relação abomina-creatinina acima de 10mg por grama e a taxa de filtração glomerular menor do que 75ml por minuto já aumenta e já amplifica o risco cardiovascular nesses pacientes há um maior risco de eventos cardiovasculares e de progressão da doença renal crônica para estágio 5 e é importante a gente estar utilizar medicamentos que fazem com que isso possa diminuir essa progressão e essa mortalidade cardiovascular esse é o intuito do trabalho Sabemos também que os receptores mineralocorticoides estão hiperativados. Eles estão hiperativados porque tem, a gente tem a ativação do sistema renino de densina aldosterona, escape da aldosterona. Então a gente tem mecanismos que fazem com que existe uma hiperestimulação desses receptores mineralocorticoides e o bloqueio desses receptores mineralocorticoides ou a inativação desse, desses receptores mineralocorticoides pode diminuir a progressão e a lesão com fibrose, tanto renal quanto miocárdica, e é isso que a gente vai tentar é, mostrar para vocês com essa droga nova. Essa droga nova se chama-se finerenone, é uma droga que já, acontecia, já é conhecida já como os inibidores mineralocorticoides, a gente sabe que a gente já tinha disponível dois deles, o aldactone e o eplerenone. O eplerenone e o aldactone são antagonistas dos receptores mineralocorticoides, esteroidais e essa droga tem a diferença de ser uma droga é, inibidora do receptor mineralocorticoide não esteroidal. Como é que é isso mais ou menos para vocês entenderem? né Existem as bases fisiológicas, fisiopatológicas com alguns esquemas que eu trouxe de outros artigos é, que foram publicados antes de sair esse estudo, né? mostrando mais ou menos como é que era a, o racional do uso dessas medicações. A gente tem... É, é, o finerenone aqui e a espironolactona. O finerenone tem, a, tem a, a ideia de ser muito seletivo do receptor mineralocorticoide, potente, mas ele tem menor ação é, é, anti-inflamatória. Ela, ela, ela tem menor ação provavelmente é, é daquele gene profibrótico, menor ação nessa nesse componente. E a espironolactona ela é um potente não seletivo. Tá? Ele é um potente não seletivo e ele tem... menor expressão nos receptores que são mineralocorticoides pró-inflamatórios então a ideia seria que a gente poderia usar um antagonista do receptor mineralocorticoide que não tivesse tanto efeito colateral como os eventos principais, que são ginecomastia e principalmente a hipercalemia que limita durante muito tempo e limitou durante muito tempo o uso dessa medicação nos pacientes, inclusive com doença é, é, cardíaca avançada, com fração de gestão reduzida. Tá? Então essa é a lógica, a lógica é a gente tentar utilizar um, um antagonista do receptor mineralocorticoide seletivo, potente e que induza menos efeitos colaterais do tipo hipercalemia e induza também menos efeitos colaterais do tipo ginecomastia ok é, essa é a razão né? a gente sabe que, que a gente tem angiotensina 2 é, existe a, a secreção a hipercalemia hipovolemia ou a corticotrofina faz com que haja um estímulo à produção do é, da, da, da aldosterona, né? então a aldosterona tem receptores em vários locais do corpo e a gente tem os antagonistas dos receptores da aldosterona, que são a espironolactona, eplerenone e agora que a gente vai falar um pouquinho sobre o finerenone e as de vários órgãos do corpo, a gente vai se focar um pouquinho mais nos rins e no coração. Né? Aqui para mostrar para vocês um pouquinho sobre o balanço, como é, que, como é que existe esse balanço de afinidade pelo receptor mineralocorticoide, a seletividade e os efeitos colaterais. Como é que a gente vê? Primeiro, o espironolactone e plerenone são esteroidais tá? e o finerenone é não esteroidal. Isso aqui, o finerenone vai ter alta é, afinidade pelo receptor, alta seletividade e vai ter pouco efeito hormonal, principalmente a, a ginecomastia está relacionado à interrupção do uso muitas vezes de espironolactone e plerenone e faz com que esses pacientes a, 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 tenham uma maior aderência ao tratamento e essa é uma, um dos motivos de ter feito esse estudo com essa nova droga. ok Então vamos, vamos falar um pouquinho da do. A gente está falando do fígaro, o estudo fidelio foi um estudo que avaliou, que foi publicado no ano passado também no New England Isso aqui é só um. É um, um esquema mais prático, um infógrafo que a gente chama, que vai trazer para a gente rapidamente o que, que foi esse estudo, que é um estudo irmão, como se fosse do, do Fígaro, é, foi um estudo que utilizou o também para avaliar se existia diminuição da progressão da doença renal crônica e dos riscos é, cardiovasculares nos pacientes com diabetes do tipo 2, foram randomizados 5.670 pacientes, e o desfecho primário era um composto de piora de função renal e morte de causa renal no período avaliado após obviamente o início do tratamento quatro semanas após o início do tratamento, esse esse estudo teve desfecho composto, esse desfecho composto especificamente renal, e o que foi visto foi que ele teve benefício um benefício discreto, não foi um benefício tão importante, um benefício em relação quando se comparou com o placebo, então foi um estudo multicêntrico, randomizado, placebo controlado, e que avaliou o uso do finerenone nesses pacientes com a doença renal crônica aqui mais avançada eu vou passar um quadro daqui a pouquinho para vocês para comparar mais ou menos em que estágio da doença renal crônica, cada um desses estudos, esses estudos contemplou, né? E que teve benefício também no campo secundário de morte por causa cardiovascular, hospitalização por qualquer causa, a gente teve um benefício também, foram os dois benefícios dessa medicação no estudo que foi publicado no ano passado, o estudo Fidélio. mesmo tendo um benefício importante, droga mais cara, não disponível no Brasil, o benefício discreto, mas para quem tem doença renal crônica e diabetes que progride, tem alto risco cardiovascular, pode ser uma boa estratégia, quem sabe no futuro. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então o estudo Fígaro, ele teve uma pergunta principal principal que queria, queria responder é se o finerenone ele é capaz de reduzir os riscos de eventos cardiovasculares e morte por causa cardiovascular entre os pacientes com doença renal crônica aqui vamos lá o detalhe entre estágio 2 e 4 com albuminúria moderadamente elevado aqui vocês sabem eu vou considerar a albuminúria a 2 tá que seria entre 30 e 300 miligramas por grama de proteína de albuminúria e ou pacientes que tinham estágio 1. Um, ou dois, mas que tinha uma maior maior que 300mg e que fosse diabético tipo 2, obrigatoriamente, a principal doença era o diabetes. Tá? Então a pergunta era essa, ele é capaz de diminuir o desfecho nesses pacientes ou não? Como é que foi que a gente avaliou isso? Vamos passar aqui. É, os critérios de inclusão. Então, é, foram os métodos, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho dos métodos que inclui os cuidados, ou, desculpa, os é, critérios de inclusão e de exclusão. Foi um ensaio clínico, né? Randomizado, placebo controlado, multicêntrico, de fase 3, em que se incluiu pacientes adultos com diabetes tipo 2 e albuminúria. Daqui a pouco eu vou dizer o que, que era diabetes tipo 2 e albuminúria, que tinha doença renal crônica, né? E que eram pré-tratados com a dose máxima tolerada já de EEC e BRA. Isso aqui é super importante, porque a gente chama de tratamento padrão, e que tinha um potássio cérico menor do que 4.8. Há um pouco de limitação aqui também. O né? paciente com estágio um pouco mais avançado, talvez é difícil a gente encontrar otimizado já para o IEA quebrar acima de 4.8, mas esse foi o critério, né? Que tinha que ter um potássio menor do que 4,8. Quem foi excluído? Pacientes que tinham doença renal não diabética, incluindo o quê? Paciente com estenose artéria renal clinicamente relevante, pacientes que tinha hipertensão não controlada, pacientes que tinham, obviamente, diagnóstico de seco, fração de injeção reduzida, em que o tratamento com antagonista mineral corticoide é o padrão, então a gente não pode deixar de fazer, então esses pacientes foram excluídos, porque já vinham em uso dessa medicação. É, diálise. É, na consulta avaliando esse paciente na consulta inicial, ele não pode ter, tido, ter feito diálise nas últimas 12 semanas previamente, não ter sido transplantado renal ou com o transplante programado para os próximos 12 meses, porque esse estudo precis, precisaria ser, é, é, ter um follow-up um pouco mais prolongado e 12 meses foi mais ou menos o limite, tá? e hemoglobina glicada muito descompensada, com hemoglobina glicada acima de 12. Tá? Esse foi um critério de exclusão e de exclusão. Como é que a gente subdividiu esses pacientes que entraram no estudo? Subdividiu em dois grupos. O grupo 1 foi aquele grupo de pacientes que tinham um A2 tá? com doença renal crônica aqui entre estágio 2 e 4. Tá? Então, esses pacientes com menor do que 90 e entre 25 e 90, esses pacientes eram incluídos como é, entre A2. E o A3 eram pacientes que tinham a taxa de filtração glomerular maior do que 60. Tá? eles já eram incluídos no estudo. Aqui, para vocês, para mostrar como é que era, vou riscar um pouquinho aqui, tá certo? Quem era a população realmente do estudo Fígaro era essa população aqui, ó, tá? que incluía pacientes que tinham doença renal crônica, é, estágio G2 até o G4, tá? G2 até o G4, G4 de 25, é, é basicamente praticamente pacientes com G3, mas incluía pacientes com G4, e o outros pacientes que tinham A1 ou A2, tá? mas tinham que ter albuminura maior que A300mg, ou seja, A1, A2, é, perdão, A3, sendo G1 e ou G2. G2, A3, tá? que é isso aqui, ou então o paciente G2 a G4, A2. Esses pacientes eram os incluídos no, no estudo. Ok, pessoal? Vamos lá vai ser os desfechos que foram avaliados? Vou querer que vocês foquem aqui no desfecho, tá certo? Era um endpoint composto de MACE, tá bom? Então, tempo para morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal e hospitalização por, 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 por IC, tá? Então isso aqui é o MACE, o famoso MACE, tá? E os estudos secundários, os desfechos secundários foram o um composto de doença renal, com diminuição da taxa de filtração glomerular menor do que 57% ou morte cardiovascular e mudança na relação albumina-creatinina. Construção de qualquer causa, morte por qualquer causa, então é isso que a gente avaliava nesses pacientes. Vamos lá para os resultados, isso aqui é importante. Os resultados incluíam o quê? Os resultados eram, primeiro inclui as características demográficas, então a faixa etária de uma maneira geral era em torno de 64 anos, é, principalmente do sexo masculino, em torno de 70% do sexo masculino, tá? É uma representação da população branca muito maior do que as outras etnias, principalmente asiático e branco, então até um dos critérios, um comentário na discussão é que os pacientes afrodescendentes não foram tão representados. É uma glicada em torno de 7,7, sistólica e diastólica aqui, em torno de 135, a sistólica, né, histórico de doença cardiovascular prévia em torno de 45%, e a taxa de filtração glomerular média em torno de 67 ml por minuto, tá claro que estatificado para aqueles dois grupos que a gente já comentou. Né? É, a relação abomina-creatinina média era de 302 nos dois grupos, 308 no overall em total, né? e Esses pacientes tinham potássio sérico em torno de 4,3, que era a média. E 99,9 estavam utilizando IECOBRA, ou seja, esses pacientes todos estavam utilizando IECOBRA na dose máxima tolerada. Tá? interessante mostrar para vocês aqui que apenas 8.4% dos pacientes estavam utilizando inibidor de SLT2 e 7,5% utilizando agonista GLP1, isso aqui é um comentário que vai ser feito na discussão também, porque o estudo se passou e no meio do estudo se acrescentou os inibidor de SLT2 como sendo uma droga padrão para o tratamento da doença renal diabética, né? então é, a gente não sabe se teria benefício com o tratamento padrão atual tá bom? E o resultado principal do estudo foi que ele trouxe realmente um benefício em relação ao MACE no grupo, em comparação com o grupo placebo, né, com 0.87 de hazard hazard ratio, né, ou seja, uma diminuição em torno de 13% dos desfechos aqui, 13%, com P significativo, né, nada brilhante, nada maravilhoso, né, mas o NNT em torno de 47, ou seja, o NNT não tão alto, mas o NNT também não tão baixo, ou seja, Paciente, talvez essa droga não tenha tanto benefício. Aí depois a gente vai estratificar agora que desfechos são esses. É um um composto de quatro, né, do MACE, e vamos ver agora em relação o que que foi que mais contribuiu para que esse desfecho tenha sido positivo. Não foi em relação à morte, não foi em relação ao infarto, não foi em relação a AVC, foi em relação à hospitalização por IC. Tá? Então o quem foi o principal componente disso tudo foi a hospitalização. Deixa eu achar aqui, ó, a hospitalização por qualquer causa foi a principal, é, a principal. Tá aqui ó, o principal foi realmente a hospitalização por qualquer causa, que foi o que puxou muito o benefício do mês, quando a gente vai ver especificamente morte por causa da cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal, não teve diferença entre os grupos, tá? Quando a gente vai ver o primary outcome aqui, é quase quase cruza a curva da unidade, sendo... É, é um, um hazard ratio entre é 0,76 e 0,98, então muito próximo aqui, mesmo tendo P significativo, é muito próximo, então aqui a gente tem que sempre avaliar quando a gente tem um estudo muito grande, com um P muito grande, ou seja, foram 3.600 pacientes praticamente para cada lado, um estudo que tem um N muito grande, então P não, perdão, um N muito grande, então a gente tem que sempre avaliar é, a, a, que uma mudança pequena pode alterar de maneira significativa a, a, a avaliação do, do hazard ratio, tá bom? O P, o P pode ser significativo com a... Com a é, é, perdão, o P pode ser significativo é, é, mesmo não tendo uma diferença clínica muito grande, mas a diferença numérica é uma diferença importante, tá pessoal? É, vamos passar aqui um pouquinho e... Quais são os efeitos adversos os principais, o maior medo da gente é a hipercalemia, tá? E realmente a hipercalemia foi maior no grupo que teve o nenhuma hipercalemia que teve algum evento fatal nem nada, então a hipercalemia foi maior no funerenone, é, tanto maior do que 5,5 quanto maior do que 6, tá? Então foi praticamente o dobro do que na população que utilizou o placebo e como conclusão, né? É, a discussão, ele fala muito sobre a mudança do tratamento padrão, que eu falei pra vocês os inibidores de HLT2 entraram no meio do caminho aí foi um estudo feito de 2015 até 2018 foi feito o recrutamento, em 2021, em fevereiro, foi feita a conclusão dos dados e a análise dos dados, então, no meio do caminho aí de 2015 para cá, a gente mudou tudo em relação aos inibidores de HLT2, então, a gente teve uma mudança do tratamento padrão no meio, a gente não conseguiu inserir esses pacientes, então, é bem provável que a gente, talvez, não tenha esse efeito tão importante, mas... Os autores falam que em estudos pré-clínicos mostraram que aquele subgrupo que fez o inibidor de t 2 teve um benefício igual do que aquele que não estava usando, ou seja, é possível que a gente tenha uma outra droga que adicionada ao inibidor de t 2 e tratamento padrão com iec traga mais benefício, é provável, a gente não sabe e precisa de novos estudos. Outro problema sério foi que o acompanhamento desses pacientes diminuiu muito porque teve o COVID no meio da avaliação desse paciente, ou seja, a gente teve aí o COVID de 2020 até agora, a gente está vivenciando o COVID aí, então muitos pacientes pararam de ser acompanhados, pararam de ser recrutados, perdão, recrutados, mas acompanhados, seguiram, perderam o segmento, não foram para avaliação pós, então eu acho que é importante comentar isso aqui também. E a conclusão do estudo é que o tratamento com finerenone apresentou melhores desfechos cardiovasculares em comparação ao placebo e em relação aos pacientes com diabetes tipo 2, tanto na doença renal crônica estágio 2 é, até 4 A2, quanto no estágio 1 um ou 2 com A3. Lembrando que nos desfechos secundários que foram aqueles desfechos renais, a gente não teve benefício. Então, o único benefício que a gente teve real foi ir no MACE como um composto, e quando a gente destrincha o MACE, a gente vai ver que é só a hospitalização por IC. Então, é um estudo que é tido como positivo, é um estudo bom, a gente reduziu a albuminúria de maneira importante, a gente viu que a albuminúria reduzindo é um, é um, é um, é um, é um fator interessante é, para ser avaliado, mesmo nos estágios mais avançados do, da doença renal do diabetes, é importante, mas de certa forma ele foi menos positivo do que o seu irmão, é, o Fidelio é, DKD, que foi publicado no ano passado, que mostrou uma diminuição na progressão da doença renal, mesmo tendo os mesmos vieses de não ter sido iniciado o inibidor de AXT2. O que, que a gente espera? Qual é a minha opinião pessoal? A gente vai ter que ter novos estudos, Comparando aquele paciente que faz inibidor de ECA barra BRA em dose máxima mais inibidor de st 2 com ou sem o finerenone para a gente ver se tem realmente benefício do uso dessa medicação. É possível que tenha, vamos esperar chegar no Brasil de forma mais barata e de forma mais acessível para a gente ir testando sempre de olho também nos efeitos colaterais que são principalmente a hipercalemia. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Estou aqui para disposição de qualquer dúvida. É, diz aí se vocês gostaram, não gostaram do tipo de comentário, se foi muito longo, se foi rápido. É, se vocês queriam é, algum detalhe a mais que não foi falado, fala aí um pouquinho para a gente poder cada dia mais melhorar aqui no Nefro Atual para trazer informação para vocês atualizada por quem faz nefrologia todo dia. Um grande abraço e até a próxima!